0: 你是否觉得每天都好忙好忙好忙，但是也不知道忙什么，就是很忙，真的就很像那种越忙越茫然的感觉啊！而且呢，当事情越积越多，堆积如山的压力就有如排山倒海而来，心中实在是压力山大，也就是压力如山大，不禁想问问自己，我到底离自己的目标还有多远呢、啊？各位听众，大家好，欢迎收听《糗谈书》第一集，我是齐。今天就来跟大家谈谈这本书《成功从聚焦一件事开始》。Hello， 大家好，不知道大家最近过得怎么样呢？有没有按时吃饭、早睡早起呀？我知道可能是没有啦，因为呢，大多大学生嘛。而且呢，当你在全力追逐一个目标的时候，这些事情呢，反而就没有这么重要了。当然不是鼓励大家不要做这些事啦。对。不过呢，我想到另外一件有趣的事，因为刚刚提到吃饭嘛，那么呢，我想到很久以前，我去一间面店吃面的时候，对，当然是吃面，就是看到一对父子这样。然后 呢？ 爸爸就跟小孩 说， 怕小孩饿着 了， 他就跟他 说：“ 赶快 吃， 赶快 吃。” 结果小孩真的赶快吃、赶快吃的时 候， 爸爸又 说：“ 等一 下， 等一 下， 慢 点， 慢 点， 会噎 着， 会噎 着。” 然后我就在旁 边， 就心里就觉得有点好 笑， 就是觉得很有趣。但是其实这件故事可以。就让我想到另外两件事情，第一件事情就是，就这种亲情吧，父母亲对小孩照顾的那种亲情的感觉。然后第二个就是，好像什么事情都是中庸之道，真的好像真的会比较好吼。好，没事，那么呢，我们就回到正题吧。今天这本书《成功从聚焦一件事开始》，它的副标题呢就为“不流失专注力的减法原则”。整本书的重点在于。我先做了哪一件事情之后，其他的事情就会变得比较容易，或者呢，甚至我可以不必做它。那当然，书中还有其他很多的小知识啊，例如像是意志力啊之类的。那么以下呢，我们就来轻松地聊聊三个我觉得可以提出来讨论的部分吧。书中的第一个部分就是，设立好你的目标，并找出你关键的一件事，然后。尽可能的去引发骨牌效应。作者呢，用自身的两个故事来告诉我们这件事情。第一个故事呢，就是作者以前是一个创业家，他们成功的打造了一家公司，还试图进军全美及国际市场，但是突然之间处处碰壁。尽管作者呢，全心奉献、努力工作，可以说是日以继夜、焚高继晷，生活呢却是一团乱。身边的每一件事情仿佛同时都崩塌了。作者勇敢地承认了自己的失败，他也承认他必须舍弃某些东西。于是他找来了一位顾问，并请求协助。这位顾问呢，在听完了他们公司的情况之后，给了一个建议，就一个建议。他说，公司需要十四个新面孔的职位，而这些关键的位置，只要摆对了人，公司。作者的生活和作者的工作都会变得更好。作者大吃一惊，他觉得怎么可能？我认为该做的事情远远超过这些。但是顾问呢非常坚持，他说不，耶稣需要十二个人，而你需要十四个人。作者说，这是对他来讲醍醐灌顶的一刻。他从来没有想过，这么少的事情竟然可以有这么大的影响。结束了这次的面谈之后。作者做了一个重大的决定，他决定要开除自己。那开除自己之后要做什么呢？他给他自己的唯一一个任务就是去找到那十四个人。作者说：“这一次，地真的动了。三年内，他们的公司开始成长，每年平均成长了四十 percent， 而且持续十年之久。”第二个故事呢，是在作者呢找到那十四个人之后发生的事。在找到那十四个人之后呢，作者开始跟他们规划事业生涯与业务。出于习惯呢，作者通常都会把下次见面该做好的事情都简略的重复，就是方便大家记得嘛。但是呢，他发现很多人会把大部分的事情都做好，唯独那个重要的事情都缺少了他的应该要有的努力及成果。于是作者又想到之前顾问告诉他的，只要换人。就可以让他的公司变得更好这件事情，他换个想法，他觉得只要把一件事情做完，是不是就能够获得很好的成果呢？于是作者开始限缩清单，他就把如果这星期你只能做三件事情，如果这件事情你只能做两件事，到最后最后，作者决定这十四个人一星期只要做一件事情就好了，就那么一件事情，神奇的事情发生了。作者说，成果总是好的，超乎预期。于是，作者又回顾了他过往的成败，他发现了一个有趣的形态，就是在他大获成功的时候，总是将注意的焦点线索在一件事情上面，而他表现好坏不一的地方，注意焦点也总是忽大忽小。这样一想，就豁然开朗了。他决定要把这件事情跟大家分享，所以。他告诉我们的就是，只要定立好自己的目标，先从第一步开始走起，不管是微小还是很大的一步，都能够发挥巨大的效用。第二个部分呢，就是学会删掉代办清单的事项，而且要懂得取舍。书里面有句话说：“最重要的事情不见得总是叫的最大声。”其实换句话说，最不重要的事情往往叫的最大声。想一 想， 这也就是为什么平常我们一直忙一直 忙， 结果 呢， 蓦然回首 啊， 这样回头一 看， 都发现自己怎么好像忙得很没有意义 啊， 都在忙杂事。讲到这个 呢， 就想到最近蛮红的八十分之二十法 则， 也就是百分之八十的成功其实只来自于百分之二十的努力。很多时候我们做的很多事 情， 其实都无关紧 要， 而你想要的。绝大多数来自于你所做的非常少数的事 情， 所以现在建议你可以打开手机上的代办清 单， 把不重要的事情都划掉吧。第三个部分 呢， 作者呢其实是在讲怎么样养成一个习 惯， 但是 呢， 我其实想要把它换句话 说， 就是养成习惯这件事情呢的错误思考。这个 呢， 其实要回到一个问题 上， 是要怎么样养成一个习 惯？ 很多成功方法的书上都会说，你就是要坚持一件事情，你要自律，然后严以律己，每天呢按表操课，久而久之呢就会养成一个习惯。但是根据我个人呢失败的经验，我觉得这件事情有点不太管用。前一阵子其实我想要养成的是清晨早起慢跑的习惯，因为那时候看了很多成功的书籍，然后他们就说，成功人士呢通常都会五点起来。或是四点半起来之后开始跑步，作为一天的开始，然会帮助身体健康啊，嗯、呃，决策更专注啊等等之类的。所以我就会想说，哎，这个好像也不错，我也想要试试看做这件事情。但是这件事情其实很不适合我自己，就是其实我不是一个很容易早起的人。比如说今天要五点起来，我闹钟响了，可是我就是会很想把它按掉。对，<笑>是一个比较没有自制力的人吗？不知道，反正就是。如果说五点要早起，对我来讲是真的很痛苦，尤其是冬天的时候，我真的会爬不起来，就是很难很难。除非那天是校外教学啦，你知道，就是如果校外教学的话，大概四点大家都起来吧。对呵呵，但是就说要跑步这件事情，对我来讲起来真的很困难。于是我就故意想说，好，我就要用我的意志力，就跟他拼一下。好，我就五点设闹钟起来。那有一天我就还真的起来了。那我起来之后呢，就是。做完我该就做完该做的事情，就刷牙、洗脸啊，然后就开始去慢跑嘛。那我就发现慢跑完之后，当下其实就觉得啊、嗯，可能还好，还不错，精神蛮好的。但是过一阵子之后，我就会发现我的精神开始涣散，因为我的体质好像不太适合早上起床就开始运动，就是可能会爆汗的那种运动就不太适合我，因为到我到了下午之后会容易。精神就觉得很累很累，然后就会反而就变得没有那么那么专注了，就是哦，我好累，我好想睡觉啊，等会下课。<笑>对，所以就是这件事情其实不太适合我，但硬要养成的话，真的会非常痛苦。所以我会觉得说，不是每一个习惯都可以从伟人那边或是成功人士那边复制贴上。其实很重要的一点是要看那个东西到底适不适合自己。书上其实有讲一句话，他说。做对的事，就能将自己解放出来，不必苦苦监视每一件事情。这句话就有点像是我刚刚的失败经验的就领悟出来的道理，在于做完这件事情之后，带给你的效益要比你去做这件事情的成本还要多。这个时候，你自然就会觉得，哎，这是件好事情啊，我然后就会自然而然的有习惯的去做它。那你有习惯的去做它，你规律的去做它，那就会养成你自己一个个人的好习惯。再举个例子吧，就是我在交换的时候，其实呢也是在想运动这件事情。对，其实都是运动的问题。然后我就是说，趁现在空闲吧，交换的时候，相对于在台湾读书来讲，当然是比较空闲的时间。那我就想说，好，我来我要来养成一个运动的习惯。那时候 呢， 我已经知道就是慢跑不 行， 这个东西很对我很不 OK， 不友善不友 善， 所以我就开始想 说， 不然看有什么比较轻松一点 的， 然后早上做不会那么痛苦的。于是我就选择了瑜伽拉 伸， 因为瑜伽拉伸只要十分钟到十五分钟就可以做 完， 那我就可以早上起床的时候 呢， 就来拉伸一 下， 这样呢一整天的筋骨呢就会不会这么的紧绷。然后让自己适当的放松，这样子好像也不错。在刚开始做的时候，当然也是有点困难，因为动作不熟悉吧，纯属于动作不熟悉，然后就会变成说，每做每个动作都要看着手机，然后会有点不太方便。因为交换的时候房间空间其实蛮小的，但是习惯了之后就觉得说，嗯，好像也可以继续做做看，然后就会有动力一直去做这件事情。那直到我现在交换回来之后，在台湾。其实我常常早上的时候，如果有空，不会不是说今天有什么紧急事情的话，我还是会去做早上的拉伸。所以呢，就回到刚刚讲的，就是做对的事情，就能将自己解放出来，不必苦苦监视每一件事。这句话呢，其实就是养成习惯的很重要的一个法则。以上跟大家分享这三点。其实书里面的内容远不止这些，想要跟大家分享的其实还有很多。这本书其实可以当做是我这个阶段来讲，很想要常常去翻阅的书，因为我觉得每次翻阅它，好像都会找到一些新的亮点。那么呢，有兴趣的听众朋友也欢迎去借书或者是买书来看。以下我们就进入我们朗读章句的环节。我想要跟大家分享的篇章是第十四章，依据第一要务生活。它的引言是：“规划是将未来带到眼前，好让你现在就能对它做点事情。”以下是内文：“可以告诉我我该走哪条路吗？”“这要看你想去哪里。”猫说。“我不是很在意到哪里。”爱丽丝说。“那么你走哪条路都没关系。”猫说。在路易斯·卡罗写的《爱丽丝梦游仙境》中，爱丽丝和柴郡猫的经典遭遇。揭露了目的和第一药物之间的紧密关系。活着有目的，就知道想去哪里；一第一药物过活，就会知道该做什么事，好到达哪里。每一天的开始，每个人都有选择。我们可以问：我要做什么事，或者我该做什么事？你要做的任何事，总会使你到达某个地方。但是。当你想前往某个目的地，总是有些事情该做，才会使你到达。当人生有目的，依照第一要务生活便取得优先位置。会选择分享这一篇，是因为我觉得爱丽丝跟猫的对话真的是很经典。当你不在意想去哪里的时候，你做什么其实都无关紧要。这是一个很震撼，但是呢，你也不可否认的事情。而且他要讲到说，还有一句是：每一天的开始，每个人都有选择。这句话其实让我有一种醍醐灌顶的感觉，就是我们常常会日复一日的过之后，就忘记自己到底想要做什么了，会让时间慢慢地把自己该做的事情，慢慢地从。第一药物降到第二、第三、第四，然后渐渐的就被杂事堆到前面之后，真正重要的事情就变成是呃倒数的了。其实有点悲情，但是不知道为什么我的个人习惯，我常常会变成这样，所以我其实要常常要提醒自己说，我要做什么事情，或者是我该做什么事情，才会慢慢的把自己再拉回来到正轨上面。希望这一篇对大家会有所帮助。以上呢是《邱谈书》第一集，大家觉得第一集的内容怎么样呢？欢迎留言或私讯让我知道哦。联络的方式会放在节目介绍中。最后，希望大家听完这一集能有所收获，试着把这些法则运用在一件事情上吧，可能会发生意想不到的收获哦。那我们下次见，拜拜。